Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga thoughtleaders på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Men Johanna, först bara innan vi börjar, vad har hänt sen sist då? Jag har bland annat föreläst på Bergs för blivande kommunikationschefer där jag fick ta fram några av mina, de största utmaningarna som jag själv har stött på i karriären fick de ta sig an som case. Så det är väldigt intressant att se hur olika personer hade löst samma utmaningar. Och sen fick jag en fin nominering till årets chef som tidningens chef delar ut varje år. Jag gissar att vem som helst kan bli nominerad men det är väldigt fint att ens bli det. Att någon tycker att man kan kvalificera till det. Det gör en glad. Vad har du haft för dig? Ja, men det är kul att bli nominerad. Grattis! För ett tag sedan så firade jag ett år som egen företagare så jag har reflekterat lite över det och nu äntligen efter ett år bokat in en konferens med mig själv när jag ska sätta lite mål och sånt där. Jag funderar även på att planera in en ordentlig kick-off efter nio år också. Dagens gäst är ingen mindre än den profilerade ledaren Helene Barnekov. Sedan ett par månader är hon ny Sverige-vd på Microsoft. Hon var tidigare Sverige-vd på Telia med ansvar för 6 000 anställda, har jobbat på FN samt haft ledande positioner på EMC och Sony Ericsson. Hon brinner för ledarskap, hållbarhet och jämställdhet och släppte nyligen boken Restart om förändringsledning och värdebaserat ledarskap och hon föreläser frekvent på temat. Välkommen, vi är superglada att äntligen ha dig här. Tack, det känns väldigt roligt att vara här och se. Ja, det var på tiden. Du skulle ha varit här i förra säsongen ja. också. Men... Jag minns inte vad som hände, men nu är jag här. Ja. Och jag kan bara tillägga, för, för vissa lyssnare så jobbar jag på Microsoft när vi börjar med den här podden. Men Helena och jag har ju faktiskt inte riktigt jobbat ihop, men vi har tagit dina pressbilder inför att du skulle börja det jobba. gemensamma projekt när ingen ja. visste. Ja, exakt. Det var väldigt kul. Men som sagt, välkommen att ha dig här. Missar vi något i introt? 
Nej, men det var ju ett fantastiskt fint intro. Jag tycker att det, det täcker nog min introduktion väl. Och jag är väldigt passionerad över det där ledarskapet som ni pratar om. Mm. Vad skulle du säga om dig själv då? Om du skulle göra det i ett par meningar? Jag är otroligt passionerad om, om man ska kalla det, det goda ledarskapet eller ett hållbart ledarskap som kopplas till de fantastiska möjligheterna vi har med teknologi. Mm. Jag tror att de hänger ihop och det, och det är det området som jag tycker är så spännande att, att jobba inom. För att när man tänker på teknologi så handlar det inte om tekniken, det handlar om vad det möjliga. Och då blir ju ledarskapet det blir ju det som verkligen gör skillnad. Mm. Men hur kom det dit du är idag då? För det har ju varit lite olika i din Oj, det var en lång resa. Så ska vi, om vi ska göra den lite kort så kan vi säga så här. Att jag hade verkligen ingen aning om vad jag skulle hamna eller vad jag ville göra utöver det faktum att jag hade en idé att jag ville jobba mycket internationellt. Så därför valde jag internationella ekonomlinjen på Lunds universitet. För jag tänkte att den låter ju vettig mm. om man vill det. Och då hamnade jag i mitt första jobb i Genève, först på Citibank och sen jobbade jag med FN. Och sen jobbade jag i princip internationellt fram tills för fem år sedan när vi flyttade till Stockholm. Och av en slump för 25 år sedan ungefär så hamnade jag på Malta och då satte Microsoft upp en distributör på Malta. Och så kom jag faktiskt in i techsektorn. Fast det visste man ju inte då, för 25 år sedan kallar man ingenting techsektorn. Mm. Men så hamnade jag. Sen har det varit en, en ständig utveckling och nästa steg har kommit på något sätt. Mm. Vad kommer ditt driv ifrån? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag har alltid gillat när det händer mycket. Jag ville alltid att det skulle hända mycket när jag var liten. Så om inte det hände någonting så tjatade jag på mina föräldrar att de skulle se till att någonting hände. Så att jag gillar när det händer saker. Och eh, har gjort jättemycket lagsporter. Det växte jag verkligen upp med. Så att jag tror som att det är, då? Jag har provat nästan det mesta. Men framförallt så har jag spelat fotboll i många, många, många år. Och även jobbat som, eller jobbat, jag har även verkat som ledare för en tjejlag. Och eh, där kommer nog mycket mitt driv ifrån när jag tänker på vad jag tar in i ledarskapet. Jag tycker att det är väldigt roligt att få liksom, se vad team kan göra hur man kan utvecklas och att man är del av någonting större. Det påverkar jättemycket mitt driv. Att jag känner att jag själv är del av någonting som är större än bara det jag gör. Många av våra gäster som också är drivna har sportat som ung och, och nämner det som en de har fått sitt driv därifrån. Så det är ju lite intressant. Det är ju verkligen intressant ja. alltså. Men det finns ju någonting med sport tänker jag och för min del så hamnar jag mycket på lagsporter som både har en, liksom en konkurrensfaktor och, och en mänsklig faktor i det. Mm. För det gör man ju sällan helt själv. Man är ofta del av en klubb eller någonting. Så någonstans där kanske det finns någonting som, mm. som sen kan leda till att, att man tar drivet med sig in i arbetslivet tänker jag. Jag vet mm. inte, jag har inte tänkt på den faktorn. Men... Nej. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? En gammal som jag har haft med mig länge som jag, det var så länge sedan så att, jag vet inte ens vad som sa det här, men um, jag kan bara säga den på engelska, men, men så här går den. Without order nothing can exist and without chaos nothing can evolve. Och det är lite grann det måttet jag har haft med mig i och det har hjälpt mig mycket när jag jobbat i techsektorn och jag ska förklara lite grann vad jag menar med det, men allting kan inte vara helt röret hela tiden för då klarar man inte av man kan inte förhålla sig och man kan inte få saker och ting gjorda så man måste hitta de här flöden när saker och ting kan ha sammanhang och ordning och du kan ha dina styrgruppsmöten och sådana här saker men du måste också låta det vara kaotiska ögonblick för det är ofta de som föder innovation och det är de som skapar att nya människor kommer in i ditt liv det är de som skapar möjligheter jag har ju ofta jobbat i, i stora bolag och där tror jag att för mig har det varit lite grann två ledtrådar. Var ska jag skapa ordning och var ska jag både skapa kaos och låta det vara kaos? 
Även om det kan kännas lite obehagligt när man är mitt i den här kaosen ibland. Men utan det så tror jag faktiskt att man kan... En del av de här stora bolagen som man aldrig trodde skulle försvinna. De tror jag har missat lite på den biten. Man har liksom överstrukturerat, överbyråkratiserat, gjort det för tungt. Vi pratade lite grann om det här innan Johanna. Mm. Och då missar man den biten. Man måste ha de här stora processerna när man har hundratusen anställda. Men man måste också låta det bli det här obestämbara, oväntade och lite kaos. Men många människor, speciellt chefer har jag fått för mig, är ganska beroende av kontroll. Hur funkar det då att tillåta kaoset? Jag tror det är en av våra stora saker, inte minst just nu när, när världen ser ut som den gör. Det sättet vi kunde kontrollera för, det kan man inte kontrollera längre på. Och ibland så brukar jag säga till mitt team att det där blir bara perceived control. För du kan ändå inte veta hur det där ska utspela sig. Jag började jobba för så länge sedan att då kunde man faktiskt göra ett business case och så kunde man sätta alla sina assumptions. Och om det blev som det blev så var det bra. Blev det inte som det blev i caset så kunde man förstå exakt vad som hände varför det inte blev så. Det fungerar inte längre idag. Det händer så många olika saker under tiden. Det är som, du kan inte ens veta vem dina konkurrenter är när du är klar med din plan och dina produkter. För då kommer någon annan att dykt upp och disruptat dig. Och därför så tror jag att vi måste träna oss på att inte känna det här kontrollbehovet. Utan förlita oss på att man har team som samarbetar och som förstår riktningen av vad man ska. Men, men inte att man själv måste kontrollera allting. För jag tror inte det går ändå. Jag tror att man inbillar sig att man har kontroll men egentligen har man inte det. Jag tror du har rätt. Jag tror att det är en av de kanske största utmaningarna i förändring av kultur. För när en massa andra kommer och frågar dig som chef eller ledare att du ska ha kontroll på allting så, så, så trycker man den typen av kultur. Jag tror inte att det är den mest framgångsrika 2019 faktiskt. Spännande. Nej, vi, får, vi får släppa lite mer på kontrollen. <laughs> Vilken är din största lärdom? Jag har jättemånga lärdomar. Jag tror att eh, kanske den allra största är hur oerhört snabbt det kan gå i en bransch. Från att man är från noll till toppen men också från man är till toppen till botten. Och jag jobbade ju tidigt med eh, Erikssons mobiltelefon om långt tillbaka, 95, när det var helt nytt och när, när den marknaden exploderade så vi definierade mycket av det och sen så gick det ju väldigt snabbt när den marknaden började bli mättad på, på utbudssidan och, och Nokia och Motorola körde på och Ericsson inte var där och hur, hur snabba de turerna kan gå och det har jag en enorm respekt för det har jag haft med mig på ett oerhört nyttigt sätt i, i hela mitt arbetsliv att uh, man får en enorm ödmjukhet att man, att man alltid ska vara, man ska vara stolt över det man gör, man ska fira framgångar men man ska aldrig lägga sig tillbaka till nu har vi fixat det här, nu vet vi hur det här hänger ihop och det kan vi bara köra på. För den finns inte längre och det kan gå oerhört snabbt. Så lite paranoia <laughs> på ett hälsosamt sätt har jag lärt mig de här snabba snabba, det kan gå och i techbranschen går det ju jättesnabbt. Mm. Din största fuck up då? Oh ja, det finns väl också många <laughs> tänker jag. Nej men oj, jag tänker att um, Kanske när vi, ja det, var inte, det var väl flera av oss men i en del av övermodet av hur bra det gick så har det säkert med detta också att göra att, att vi lag prognoser på att saker och ting skulle fortsätta och jag var ju med, jag var ju produktchef jag, för, för olika plattformar och jag var ju med och lägga de här prognoserna och det får ju jättestora konsekvenser därav också tror jag min paranoia men när man lägger stora prognoser på, på hårdvara och som inte händer så får det ju jättestora konsekvenser på ett företag mm. Och det är också om man nu kopplar det till kontroll. Det har ju inte så mycket med kontroll att göra som det faktiskt har att göra. Att man, jag har tagit med mig helt andra saker. Det var inte att ha mer kontroll. Vi hade ju superkontroll på processerna. Utan det är ju mer att ha en enorm öra mot marken. Att ha en enorm kundbesatthet. Att hela tiden lyssna in. Att aldrig släppa en sekund på mm. vad som händer varken på konkurrent eller, eller kundsidan. Mm. Den är ju min lärdom mm. från det. Det är nog min paranoia faktiskt. <laughs> Och vilken är din största framgång? 
Ja, men jag tror att eh, jag, efter Exxon så bytade jag jobb i dansbolag och sen så gick jag in i eh, Sony Exxon i det här joint venture. Och där hade vi ju eh, några år som var helt otroliga eh, innan Apple eh, kom med sin, sin iPhone. Men då flyttade jag till Latinamerika i några mm. år. Vi, ja, det var fantastiskt mm. roligt. Och, eh, men då gjorde vi en sån där otrolig, eh, vi gick från typ 5% marknadsandel till var det nu, 20% marknadsandel på typ två år och, sånt där. och det var väldigt mycket drivet av jag var marknadschef så det var inte bara jag men det var väldigt mycket drivet av liksom, marknadsstrategin och hur vi gick ut i marknaden och hur vi byggde organisationen och allt sånt där och den var ju en fantastisk och, och också tjänade väldigt mycket pengar till företaget vilket är bra men den, den är både jag och det teamet som var där väldigt stolt över mm. tror jag. Hur jobbar du med mål? Ja, det är också en fråga i den här förändliga världen. Och nu jobbar jag ju på Microsoft sedan några månader tillbaka och innan jag kom till ett Sverige så jobbade jag också på ett amerikanskt it-bolag. Jag ska bara konnekta till dig för att det är ju otroligt målstyrda som, som du vet Johanna. Så att det finns ju nästan ingenting man inte mäter. Och riktigt så ser det inte ut i min erfarenhet av, av svenska företag på samma sätt. Men jag tror att det finns en sak att tänka på det här med mål. Det är klart att, att när man får sig mål så, så jobbar man Enligt dem. Jag tror den viktiga saken dock, och det här kommer tillbaka lite grann till den här kontrollfrågan, det är att fundera på vad som är leaning indicators. Vad är det man behöver om man ska skriva i saker för att man ska känna att det inte bara blir precis control utan du faktiskt på de där sakerna som kan göra skillnad och att teamen är på dem. De är viktiga och då behöver man jobba med dem oftast ganska crossfunktionellt. Och där tror jag man har en annan sån där utmaning att ta sig an i stora företag. För ska de här större målen kunna hända så är det ofta de här leading indicators som, som är de målen man måste jobba med dagligen. Och det är det oftast inte i din egen organisation bara. Men sätter du mål för dig själv då? Eller i ditt privatliv? Eller? Alltså i mitt privatliv sätter jag inga mål. Jag tycker det är ganska skönt att inte ha mål. <laughs> för en gång Precis. Men jag, jag sätter ju mål för mig själv. Till exempel sätter jag mål för mig själv hur jag ska spendera min tid. Mm. och den känner jag är extremt viktig på Microsoft. När jag började för 25-30 år så hade jag ingen aning om det. Men den har jag lärt mig på vägen. Att sätta jag inte mål på med den egen tid så kommer jag aldrig ha någon ordentlig impact. Mm. För när man är stor organisation så tar de över ens tid. Mm. Så jag sätter till exempel mål att jag ska ha 50% av min tid externt. Och det hade jag aldrig kunnat ta i min nuvarande roll om inte jag hade satt ett mål på det. Mm. Och, och verkligen drivit mig själv och agendorna omkring mig för att jag skulle kunna göra det. Och det är en sån här... Det är ett lärande jag har gjort på vägen. Att det där är jätte, jätteviktigt mm. i den typen av företag som jag har verkat. Mm. Jag tyckte det var ett väldigt bra mål. Men jag funderar, tror du att det går att applicera på alla ledare oavsett? Eller är det just om man jobbar mot kund? Ja, men du? jag tror att jag tänker på så här. Jag tror splitten kan se olika ut för olika roller. Jag tror också att det kan se olika ut. Man kan ha olika faser i, under ett år. När man kanske ska vara mer intern vid tiden och mer extern en annan tid. Men jag tror ju att... Det här är en liten personlig övertygelse men det företaget som jag jobbat för i USA som heter EMC heter nu Dell EMC. Där sa alltid vår, vår vd och koncernchef så alltid så här EMC som var grundarnas initialer men han sa det i stor egentligen för everybody meets the customer. Så hans filosofi som jag lärde mig väldigt mycket av var att det finns ingen som jag har på ett företag som inte ska vara fokuserad på kunden och därmed också träffa kunderna på något sätt för något tillfälle för att annars har man ingen riktig roll att spela. Så att jag tog med mig ganska mycket av det att jag tror att i de flesta roller så ska man vid något tillfälle ha någon slags extern kontakt, marknadskontakt, partnerkontakt, kundkontakt för att annars kommer man så långt ifrån den verkliga anledningen man är där. Och sen vissa roller kanske ska ha 10%, andra kanske ska ha 80%. Om jag jobbar som säljare kanske jag 50 kanske är lite, jag kanske ska ha mycket mer. Men jag tror att tänka på hur man designar sin, sin tid är en, mm. en, bra, mm. en bra idé tror jag. 
Vad är framgång för dig då? Det är också en klurig fråga. <laughs> Okej, okay, så här har jag en, en kanske lite varning för att det här kan låta som en floskel. Men um, på svenska pratar man inte så mycket om makt. Men egentligen så handlar det ju väldigt mycket om makt när man jobbar i, i att använda den på rätt sätt för mig. Så om man tänker på begreppet makt med mening så är det en framgång när man är ledare. Om man kan använda den positionen man har för att skapa meningsfullhet runt omkring så att man kan göra saker som är meningsfullt då känner jag att man har nått framgång och då kan man tänka sådana saker att man till exempel som jag har varit i tech så länge har drivit jämlikhetsfrågan och mångfaldhetsfrågan mm. så när jag liksom lyckats med den kan jag känna men nu har jag ju skapat något som är bestående värde någonstans och som får andra effekter. Mm. För mig är sådana här saker jätte, jätteviktiga. Mm. Och även att man kan känna att man skapar förutsättningar för teamen att växa och utveckla sig. Då har man ju också skapat ett bestående värde. Det är klart att man vill nå sina säljmål och det är, det är självklart när man jobbar med den här typen av organisationer men det räcker liksom inte för att man ska känna att det, att det tycker jag, att det ska vara framgång. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men vad har du för förebilder då? Jag måste säga att jag inte har, det är inte så att jag har en lång lista av förebilder. Men, men, men det finns faktiskt en som jag um, har inspirerats av ganska länge. Och jag har precis på läsa hennes bok nu. Och har ni inte läst den så kan jag varmt rekommendera den. Det är faktiskt Melinda Gates. Jag vet inte om ni har läst Women to... Um, Uh, och nu tappar jag hennes uh, Women Who Lift uh, Moment of Lift men hon har inspirerat mig länge uh, från att hon ju var mjukvaruingenjör tills att hon hittade sitt kall i filantropin och hur hon beskriver det för mig har oerhört mycket att göra med ledarskap och faktiskt mer hållbar framgång så det är en sån som jag har, jag har följt ganska länge nu faktiskt Har du någon mentor då? Eller är du någons mentor? Jag har varit mentor åt väldigt många på resans gång. Framförallt till kvinnor. Och är, även är nu till en ganska ung kvinna. Och jag har fokuserat på kvinnor därför att jag 
ganska naturligt att jag känner att det finns där man har kunnat stötta mer för att man behöver, vi behöver mer kvinnor inte minst i techbranschen. Ibland har jag haft externa mentorer, ibland interna mentorer. Nu har jag fått en ny mentor som är reverse mentoring. En mm. ung tjej på Kul. Microsoft. Ja, så vi ska precis sätta igång. Då har jag jobbat med tidigare också. Jag tycker det är ett jättebra sätt. Att, mm. uh, speciellt när man har, det är också lite faser vad man själv behöver som mentorskap. Och den här reverse mentoring tror jag är väldigt bra när man har jobbat i ganska många år och man, ja, mm. man har mycket den typen av erfarenhet och man får in ett helt, helt nytt perspektiv. Så den ser jag jättemycket fram emot. Mm. Vad är ditt bästa karriärtips? Ja, men jag tror att och det är bara helt vad jag är någonstans jag tror att för mig har allting handlat om att jag har valt saker där jag har känt att jag kan att jag kan känna mig passionerad och vilja göra skillnad och anledningen till att jag säger att jag tror att det är så grundläggande det är att jag tror att att det är så svårt att leverera bra resultat i en värld som är ganska stressig och ganska krävande om inte man kan brinna för det men går man in och brinner för det så, så blir det helt annorlunda och Och jag tror att tar man den passionen om man börjar och man då kan leverera resultat. Det blir så mycket som sen ger sig. Då får man nästa samtal och nästa intressanta saker kommer upp. Och man, så jag tror liksom passionen tillsammans med att man kan artikulera och visa vad det är man faktiskt skapar för någonting. De tror jag så är lite grundläggande. Och skulle jag lägga till en sak till så är det nog ändå att se till att man omger sig med nätverk och människor som, som kan föra den energin som man själv behöver. För att det här att man känner, att man känner sig att man är lustfyllt och att man är Den tror jag är oerhört viktig för att man, att man kommer vidare i sin karriär också. Du är ju en väldigt publik vd och Sverigechef. Det är ju inte alla som är. Men hur ser du på dig själv som kommunikatör? <laughs> jag ska svara på två perspektiv. Det ena är ju att jag kommer från produkt- och marknadssidan. Så jag har jobbat jättemycket med marknadsföring och kommunikation. och Så, där, så att jag tycker att det är väldigt väldigt roligt och äh, i olika roller jag har haft så har jag använt det att jag kan, liksom, tycker att det är kul att kommunicera. Jag tror ju, om vi nu kommer tillbaka till det här moderna ledarskapet så tror mm. jag att det är extremt viktigt. För 25 år sedan när man var äh, vd eller var en senior chef någonstans så behövde man inte kommunicera. Det kunde inte ens kommunikationsavdelning sköta mm. ens kommunikation. Och själv kunde man sitta kvar på sitt kontor med en stängd dörr och inte synas speciellt mycket. Jag tror inte det finns länge. Jag tror att det är få ledare man faktiskt vill följa och faktiskt vill jobba med. Mm. Om inte man genom att man själv kommunicerar också då ganska transparent visar att det man säger faktiskt är också det man gör. Så jag tror de här sakerna hänger ihop. Mm. Jag tror att det är en jätteviktig del av ledarskapet och inte minst om man gör föreningsledarskap. Mm. Jag tror att det är ännu viktigare att man själv visar att man vill och kommunicerar. Sen kan man hitta olika sätt att göra det på för vi är alla olika människor så det är inte så att allting passar alla. Men jag tror att man måste hitta sin egen röst på något sätt i den typen av stora förändringsmoment. Mm. Men hur ser du på dig själv som personligt varumärke? Har du någon strategi för det? Tittar man på mycket av det jag delar på LinkedIn eller Twitter sådär, det, det är ju inte jättemycket pressreleaser som går rakt ut från mig till exempel för att de kommer en dag, de ser man en dag. Jag försöker mer spegla där, lyfta saker som jag verkligen tycker är viktigt. Jag lyfter gärna andra, vad andra säger också. Man gör ju två saker när man kommunicerar som ändå bygger ens personliga varumärke. Det ena är att man väljer det man kommunicerar och så väljer det man inte kommunicerar. Och båda bygger ju egentligen det. Så jag tänker nog inte så mycket på det utöver det att jag, att jag känner att det är viktigt att jag liksom, jag, jag är liksom ingen reklammaskin, jag har inte 17 inlägg på en dag eller sådär utan jag liksom speglar autentiskt det jag tycker är viktigt att få fram. 
Men hur resonerar du kring var du syns då? I vilka sammanhang? Tänker du online eller? Ja, eller var du, var du föreläsare? Ja, nej, men, ja, det måste, ja precis. Nej, man måste ju, och det måste man också välja även tidsmässigt. För jag skulle kunna göra nästan bara det. <laughs> så att, då försöker man ju både... Alltså nätverk och så kan jag känna. Det, det handlar det mest liksom om tid egentligen. Men alltså tycker jag att det är roligt att vara med i. Speciellt inte minst nätverk som supportar kvinnor, ledarskap och den typen av saker. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är mest en tids begränsning. Men sen även var man pratar någonstans och var man väljer att göra presentationer och så. Och då försöker jag liksom koppla på de sakerna som också är viktigt både för Microsoft och mig själv att prata om. Och där, där handlar ju mycket om ledarskap, digitalisering men även ledarskap inom mångfald och inkludering och sånt. Den här typen av frågor väljer jag ofta att prata om. Och sen går jag ut och pratar med idag vad jag pratar för en, en kund som jag inte kan nämna här men, men som ändå var 140 chefer som sitter av och vill, vill lyssna och inspireras och och ha en dialog om någonting. Och då, då väljer jag ju de som jag känner att ja, men här kan jag nog här kan jag tillföra mest, här kan jag nog ha någon slags, det handlar mycket om vilken impact man kan ha. Då tänker jag inte ska synas i sammanhang utan då tänker jag mer, vad är det för impact som, som jag kan ha med det jag kan dela med mig av. I en intervju i L så har du sagt att du stått på dig i situationer även om du då kan uppfattas som jobbig för att det har fått effekt. Kan du nämna några sådana mm. exempel? Ja, vi hade en rolig diskussion om det när jag gjorde, de gjorde eller Då hade de frågat mig om någon... Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad de frågade men, men då pratade jag bland annat om det här att jag ganska tidigt eftersom jag var i techbranschen märkte att det alltid var... Jag trodde inte det skulle vara så här när jag kom ut. Kanske var det naivt. Men jag trodde att det skulle vara liksom, alla hade samma möjligheter ungefär. Jag trodde inte vi 2019 fortfarande skulle jobba med mångfald, jämställdhet och inkluderingsfrågor. Men när jag upptäckte liksom att det bara var män som blev befordrade överallt. Och när jag blev befordrad och fick min första ledarposition då för 25 år sedan. Eller vad det var, då talade om det här med max mening. Då tog jag med mig det att nu kan jag göra en skillnad. Så då har jag kört det här att jag inte kommer att, att anställa någon om inte jag ser en shortlist med både män och kvinnor. Mm. Och när jag började på ett nytt företag så är det alltid ett ögonblick, förutom på Microsoft där man redan körde så hårt på det här men inga andra företag har tagit det här på allvar om jag ska välja som jag har jobbat för. Mm. En sån här tillfälle till exempel, jag tror att jag pratade då om när jag kom in på mitt första jobb här i Sverige när det bara var en massa män i min ledningsgrupp och jag skulle anställa en ny marknadschef tror jag, eller varumärkeschef och så fick jag en shortlist från en extern rekryterare med bara män. Och eh, jag bara sa jag kommer inte anställa någon av de här. Gå om och gör rätt och kom tillbaka både med män och kvinnor. Speciellt inom varumärkes- och marknadsföringsarbete så är det ju inte svårt. Och så kommer man tillbaka och så blir det blandat. Och så, i den positionen så hittade vi då en, en kvinna som vi anställde som blev hur bra som helst. Men det blev besvärligt för att då trycker man tillbaka på rätt många strukturer i organisationen. Och sen så har jag gjort det i några månader när jag har varit ny på jobb. Och det blir jättebesvärligt. Och sen efter några månader så har organisationen lärt sig. Att okej, okay, det är så här det funkar. Och då blir det bra. Men men då är det ju besvärligt ett tag. Mm. Och då får det vara det. Mm. För typ tre och ett halvt eller fyra år sedan tror jag att jag, det var. När jag och Heidi Wold intervjuade dig för vår bok. Executive Summary, sociala medier för mm. styrelser. Om din erfarenhet av liksom, styrelsearbete och hur hög kunskapen var om, om det digitala då. Tycker du det har hänt mycket sedan dess? Ja, det är ju ganska... Gud, tänk att det är så länge sedan. Ja. Ja, nej, men jag tror att... Eh, jag sitter en av stolsen sitter där har jag varit i, i sex år nu och där eh, har vi ju anställt in ny kompetens mm. eller var det två nya styrelsemedlemmar sedan jag kom in och de har ju anställts in med 
betydligt högre digital kompetens än de som lämnade. Mm. Och nu kan inte jag säga att det här är någon generell men jag, de förfrågningarna jag får också från styrelser det har ofta med det att göra. Då säger mm. man också liksom internationellt, dig, digital erfarenhet och etc. Så att jag tror att man successivt absolut höjer den digitala kompetensen i, i styrelserummen. Och det tror jag är extremt viktigt. Mm. För då kan man ha rätt dialog och också vara rätt bollplank till koncernledningen som ofta står inför exakt de frågorna. Mm. Men för, om man ser till ledningsgrupper och vd och chefer, förstår de vikten av det digitala idag då? Det varierar jättemycket skulle jag säga. Nu jobbar jag på ett företag där man ju absolut gör det men, men när jag tänker på när jag är ute hos kunder så tror jag att det varierar ju väldigt, väldigt mycket. Och där är ju, det är ju ännu viktigare egentligen än i styrelsen att man har det i ledningsgruppen. Och, och för mig är det, ju, det är också ett förhållningssätt hur man tänker på sin verksamhet. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till kunder och hamnat i långa diskussioner att, att det handlar ju verkligen inte om ett IT-projekt. Utan det handlar ju verkligen om din verksamhet och hur du förhåller dig till den. Och den, den är nu ganska blandad faktiskt hur, hur det ser ut i ledningsgrupperna. Få tal om det då. Så på Telia var ju du som sagt ganska synlig. Och bland annat twittrade du ut ditt telefonnummer till kunder. Medan många andra vd absolut inte ens fanns på Twitter. Hur resonerade du där? Ja, precis. Ja, den, den, den har jag fått vara en kommentar på. <laughs> Nej, men det var ett sånt här ögonblick att jag var, jag var ny. Jag var ny i den rollen som då Sverige på, på Telia. Och eh, jag gick på första juli, alla var på semestrar och eh, jag visste, jag kunde inte organisationen ännu dessutom. Men då var det så här att vi hade två veckor semester så att varje morgon och varje kväll och läste Twitter med hash, bara gjorde hashtag Telia. Och så bara läste jag vad kunderna sa om oss. Och det är ett jättebra sätt att när man har den typen av företag man jobbar för så är det ett mm. otroligt bra sätt att börja komma in i vad, vad händer här. Egentligen. Och då kom det plötsligt en, en tweet från en förtvivlad kund som pingade Telia och mig och en av mina ledare där hon skrev att hennes dotter var ensam hemma och telefonen fungerade inte och det var panik och ingen svar på kundtjänst. Och då väntade jag ett tag och um, ingen svarade. Och, och, ni är ju kommunikationsqueens uh, <laughs> så ni vet ju att det där är, liksom en, det är inte så att man svarar nästa dag utan mm. på de medierna så svarar man inom fem minuter. Och ingen svarade. Det som är bra med det är att när man hittar sådana saker så ser man att då hittar man sin förändringsplattform. Och det mm. måste man göra när man ska gå in och förändra någonting. Och det var då jag hittade min förändringsplattform för att det skulle vara kundbesatthet. För det insåg att man hade inga flöden mm. som faktiskt adresserade från en kundbesatthetsplattform. Och då kom jag på den här jag vet inte om det var så smart, men vad jag gjorde var att jag tänkte, jag, vet, jag kan inte få tag i den här kvinnan. Jag kunde inte bli connectat med henne och gjort ett DM. Men jag tänkte så här att om jag lägger ut mitt nummer här så kommer det här bli så synligt för alla. Mm. Att, att jag gör vad som helst inklusive jag mitt nummer mm. officiellt för att det var så viktigt för den här kunden. Mm. Så då gjorde jag det och så skrev jag att jag tar bort den och du har ringt mig. Och hon ringde mig och så tog jag bort tweeten och så blev det en hel, en hel historia av det. Men det blev väldigt tydligt och mm. det tror jag väldigt mycket på. Mm. När man gör tydliga saker så behöver man inte göra strategier och slides som är väldigt mm. långa utan då har man redan berättat mm. vad som är viktigt. Mm. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om 5-10 år? Um, ja, men, någonting som är meningsfullt. Mm. Jag har aldrig någonsin, ni frågade mål innan personligen, jag har aldrig satt ett mål att ja, men, nästa jobb ska jag nog jobba här. Eller, om jag gör detta bra nu så kan jag ha det jobbet. Utan jag har alltid drivits av en, en lust att jag har skillnad där jag har varit och sen har nästa liksom, sak kommit på något sätt. Men, men jag kan ju tänka mig att um, med ännu mer omsätta det jag brinner för och ledarskapet och digitaliseringen där, där det behövs ännu mer i samhället och vi, vi är ju lite långt efter i vissa områden mm. och det skulle jag väl kunna tänka mig att syssla med. Mm. Det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Kommer du stanna i Sverige? <laughs> det vet vi inte riktigt. <laughs> och hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal då? 
Jag hoppas att, man känner, att jag känner att jag, har, att jag har lyckats föra vissa saker framåt som har gjort skillnad, som, som blir en varaktig skillnad. För. Jag hoppas att jag har påverkat personens liv till bättre. Att jag har kunnat lyfta till exempel en massa kvinnor som kanske inte hade fått chansen annars som sen kan lyfta andra, att det påverkar samhället. Och jag hoppas att man, att man kan göra den skillnaden. Inte bara att man hade en bra karriär på ett antal företag utan att, att, jag, att man ser tillbaka det på det viset. Och därför så försöker jag också vara ganska generös med min tid när vi pratar om vad man syns och nätverk och man kommer att prata om saker där för, att, för att jag har kommit till den punkten att, att folk är, tycker att det är spännande att lyssna på och interagera på de sakerna som jag kan prata om med min erfarenhet så är det ju, är det ju hoppas man ju att det, att det ska vara någonting man tittar tillbaka på och tänker att ja, men det där var nog bra att jag gjorde det. Och vi brukar ju alltid be våra, be våra gäster ställa en fråga till nästa gäst. Och den senaste gästen här var Lili Asefa. Och hon undrade, du brinner ju för väldigt många olika frågor. Och är det då svårt att göra sin röst hörd i storbolag? Vilken bra fråga. Det kan det ju vara. Det kan ju vara svårt att göra sin röst hörd i storbolag. Det är ju så mycket som händer där och så mycket brus och så här saker. Jag brukar tänka så här i, i storbolag, speciellt när jag jobbar i amerikanska bolag, att jag delar upp det som händer i tre höga. En är liksom, det kan jag bara köra på, vi kan göra det vi behöver och vi kan kommunicera som vi behöver. En kan man inte göra någonting åt i stora bolag och kanske framförallt amerikanska, vi säkert scorecards och så vidare. Och så är det där en som som verkligen är värd att gå in att, att äh, kommunicera i och, och kämpa för. Och då tror jag man ska, man ska välja dem. Och kan man välja de sakerna, då har man chans att komma igenom. Ska man kommunicera om allt så tror jag, det, tror jag att det är väldigt svårt att komma igenom med stora bolag. Mm. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Så här skulle jag, den här frågan ställer jag nog ibland också när jag vill förstå lite grann. Vad är drivkraften som får den här personen att, att driva framåt? Och vil, vilka saker har hon hittat att skriva i för att kunna göra skillnad på det området? De, de letar jag alltid efter. Varför, en inslag på liksom, vad kan man mer göra som inte man redan har kommit på på något sätt? Mm. Bra fråga. Stort tack Helene för att du gästat upp stickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram där du kan höra av dig med frågor eller önskegäster. Stort tack för oss. Tack, tack, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. 
Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.